0: Muy buenas tardes, ¿cómo están comunidad? Sean bienvenidos una vez más a su Miércoles de Q&A Miner. una vez más su servidor Fernando desde Nicaragua, pero hoy me acompañan también Blanca y Dafne desde México. ¿Cómo están, chicas? Hola, hola,
1: ¿qué ya. tal? Aquí Blanca Moreno desde Guadalajara, tierras de los tapatíos.
0: Dafne. <ríe> Hola,
1: Daf, ¿sí estás ahí? ¡Chin! ¿Sí? Ya se nos puede ah, enseñar sí, no, el sonido. Bueno, que sí, no. mola, luego
0: vuelve. O sea, hoy tenemos como invitada también a Yuri, que teníamos un ratito de no verla. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo
2: estás?
3: ¿Cómo vas? Hola, bien aquí, feliz otra vez de verlos, esperando que la tormenta no me haga que se vaya la luz de nuevo. Tengo miedo. <risa> Nada más. Muchas. Espero el, el no Break que funcione.
0: <risa> Hola, que sí. Genial. Quiero
3: aplicar la de Dafne. ¡Cool! <risa> <risa>
4: <risa> ¡Mira, mira, la.
0: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Una vez más tenemos a Jorge por aquí, Sea sí, bienvenido Jorge, hola
5: Hola, muy bien, muy bien, aquí desde Querétaro, México también Estamos aquí eh, disfrutando de estas pláticas que son súper súper amenas y aparte pues uno aprende también
0: Claro que sí, y por aquí tenemos también a nuestro queridísimo y fiel amigo Don Proformo, mejor conocido como Leandro Hola Don Leandro por ahí. ¿Qué
6: pasó? ¿Cómo quedó? Todavía no, no estamos a esas edades. Señor, nada más. ¡Señor sabio! Señorita, no. no sé. Ceñito sí. para los cuates.
0: Y también tenemos una vez más a José Luis desde Colombia. Hola, José Luis. ¿Qué onda?
7: ¿Cómo estás por ahí? Pues está bien, bien, bien. Aquí... Eh, algo ansioso por los temas de, de hoy que pues están muy muy interesantes
0: correcto y pues tenemos también dos invitados que no los habíamos visto mucho tenemos a Bere hola Bere ¿qué tal? ¿cómo andas? ¿qué tal? Hola,
8: ¿cómo estás? muchas
0: está gracias y a Ruslan que dicen que es un infiltrado pero no sé ustedes nos van a decir ¿qué tal Ruslan? ¿cómo andas?
9: Dinos tu verdadero tal. nombre <risa> <risa> ese es mi verdadero nombre <risa> Ruslan López sí. no saludos desde Ciudad de México a todos
0: Claro, ¿Qué? y hoy vamos a compartir para ustedes algo, un tema muy, 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 muy bonito que todos ustedes aprecian Y es la diferencia entre el front y el back cómo hacer las pruebas y tienen experiencia haciendo pruebas Y vamos a platicar esto con ustedes y muchas otras cosas, más menos los secretos íntimos, ¿verdad? Y pues empezamos <ríe> Hola.
2: De...
1: Nada de secretos familiares, aquí nadie, somos primos ni de, de hermanos, nos queremos pero.. No nada más. nos
2: conocemos de hecho, pues casual
1: no, pues muchas gracias a todos Gracias por la presentación, Fernando Y como ya mencionó, hoy vamos a hablar de backend Y frontend Es algo que siempre estamos viendo Que las, nuestros compañeros testers O muchas estrategias sí, que muchas, siguen notas. Y muchas cosas que siguen nuestros compañeros Se enfocan mucho más en la parte del frontend La parte, incluso nada más funcional ¿no? Entonces, me gustaría empezar a hablar de esto Digo, voy a compartir un poco Y quisiera escuchar de todos bueno, yo cuando por primera vez descubrí que también se hacían pruebas en el backend, porque no es que nazca uno sabiendo todo, fue hasta que un día alguien nada más llegó y me dijo, ponte a hacer estas pruebas que era a servicios web y, y literal yo pienso que me vieron muy inútil, pero fue como toma esta liga, ponla en esta herramienta, dale clic y te debe dar esta respuesta, todo lo que suceda diferente a lo que te acabo de indicar está mal ¿no? Y así fue como empecé a hacer pruebas en el lo que fueran web services para después darme cuenta que también era parte de mi trabajo, digo, cuando a mí me lo indicaron fue más como, ay, quieren que seas desarrollador, ¿no? Pero pues no, no iba por ahí así que, bueno, este en, Ruslan, que nunca habías estado con nosotros, pláticanos, ¿tú cómo supiste que había que probar el backend? Digo, además de pero, que, pero, digas pero tú te los oscuros.
2: No, antes de eso preséntate, bien
1: Ah, sí, bueno, sí, preséntate
2: por
1: favor. ¿Qué haces ahora? ¿Dónde vives? ¿A qué horas vas al pan? Allá ah, no debes de ir. ¿Por ¿Qué, qué te
0: juntas con testers? Ey, ey, ey.
1: <risa> ¿Quién te mandó?
9: ¿Me <risa> llegaron? Nada, no sé eh, Saludos a todos, pues eh, como saben, eh, soy desarrollador. Eh, tiré mi primer línea de código hace 20 años. Tengo 8 años de experiencia laboral como desarrollador. Eh, he aprendido en el camino que nos tocó cambiar de, de backend a frontend full stack, etcétera he aprendido el papel del testing y es algo que la verdad pues me gusta mucho ¿no? eh, soy de las pocas personas que piensa que no puede haber un desarrollador full stack que no sepa testing al menos lo mínimo ¿sí? este, entonces bueno es un gusto estar con ustedes por eh, primera vez <risa>
1: No nos das gusto que estés acá arriba y este acá arriba, ¿no? En el cielo todo.
4: Uh. Uh, A la, la, la altura del
1: mar estamos más arriba, por eso
0: Como diría, es un, es un placer para ti estar con nosotros.
1: Sí, sí,
2: somos nueve contra uno.
1: Dale, no no dale. vamos a golpearlo, ah, no. era ah, no, 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 no no a no. ¿No
2: era un verso ¿No él,
1: él viene a, a traer su palabra ah, también. Sí, lo luego con Ruslan. sus
6: tendencias bully, así de sí, sí, aquí vamos a enseñarle cómo se
1: Muy bien, gracias, Ruslan Bueno, ahora, Bere, hola, ¿cómo estás también tú? Mm -hmm. Es la primera vez que nos acompañas. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo aprendiste o sabes que había pruebas de vaquena?
2: Pues yo soy tester manual y también eh, automatizo pruebas, pero del lado de, de tester eh, solo he realizado pruebas en, en fronter, entonces eh, eh, sí estoy un poquito verde en esa parte del bar.
4: Ok, muy bien,
1: gracias Dere. Y ahorita, bueno, ¿cuántos tiempos dijiste que llevas como tester?
2: No, dijiste? seis años.
1: Seis años, ok. Muy bien, gracias, Dere. ¿Quién más nos acompaña que no hemos visto? Jorge, tú, ah, cuéntanos, ¿cómo vas? ¿Qué sabes tú de Backend y front end
5: Hola, ¿qué tal? Pues, bueno, como básicamente soy tester completamente diferente del otro lado que es el Embedded, pues no es parte de mi labor, sino lo he aprendido más eh, de manera indirecta ahora que estoy este, estudiando... Eh, creación de páginas web, eh, pero no nunca he hecho pruebas en backend eh, ni, ni, ni tampoco en frontend. Entonces este tema me interesa mucho para poder conocer. Tengo las nociones, pero no sé exactamente qué se hace en las pruebas. Y la lista de preguntas. Ah, y la
1: lista de preguntas. Uh, bueno, y
5: tenemos la primera pregunta. Este, de Arroba o algo
1: así. Vamos a definir primero qué es el
2: backend y qué es el frontend.
1: Muy bien. Yuri, hola, también hace mucho que no has estado por acá. Preséntate claro. un poco para el público que no te conoce y responde la pregunta. <risa> <risa> ¡Vamos! <risa>
3: hola, yo soy Yuri, ya tengo rato en la parte de testing. Hago pruebas automatizadas para backend, para frontend, para mobile <risa> no, también. Estoy estudiando eso. <risa> y pruebas de performance. <risa> de estrés y todo eso eh, llevo rato la experiencia de, de, de testing eh, ¿qué es Fronin y qué es Bagley? ah, Fronin sí, les voy a platicar cómo esto se lo platico a mi mamá mi mamá no tiene nada de idea de la parte de IT entonces cuando le tuve que explicar que era aquí me costó un poco de trabajo pero ya saben la parte de Fronin es la parte que ve el usuario los colores, los botones la parte bonita, las letras pues, la parte de backend, es todo lo que está allá atrás, todo lo que tenemos que estar y programando y todo el código y todo lo que se ve y me ha tocado ver que muchos de como, Ay, hay que probar backend y empiezan como cómo ¡No se prueba pero no mí, es muy mío. fácil ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que probar? ¿Me van a correr? ¿Voy a perder el trabajo? No, tranquilo, es muy fácil. Entonces prácticamente sus front y back-end hacia atrás toda la parte de las líneas de toda la mano. Toda
0: la, la lógica de negocio va allá adentro.
3: Toda la lógica de
1: negocio está dentro. Muy bien, a ver Fernando gracias. Fernando platícanos un poco de, de tu experiencia en backend. ¿Cómo te entraste? <risa> <risa> ¿Cómo te entraste del backend oye? <risa>
0: bueno uh, eh, al final creo que estaba haciendo eh, una prueba para calcular algo, una, era como un tax payroll algo así sobre, sobre cálculos de impuestos y pues tenía que probar la salida en log hacia un servidor entonces pues me di cuenta que eso no era solamente test de UA sino que al ver al comprobar de que de que la salida de los logs del servicio era también comprobar que el código estuviera haciendo bien los cálculos, ¿no? Entonces pues me di cuenta de que sin querer estábamos haciendo una prueba hacia el backend, hacia adentro. Um, también pues no, no tengo tanta, tanta experiencia, eh, pero también sí logramos hacer algunas pruebas con front, eh, perdón, con backend, perdón. Sí, cuando trabajamos con esta arquitectura de Angular, porque también tenemos que probar cómo funcionan los componentes y las directivas Mucho antes de llegar a mostrar algo dentro del template, que es cuando ya se trabaja con Fronten Entonces, pues, uh, ahí le entramos, ¿verdad? Sin querer, un poquito sí.
1: Ok, muy bien, gracias, Pero, ok, okay. ¿Quién me falta? A ver, Yasmani, ¿cómo estás? Ah, ok, José Luis, vi que quitaste el YouTube? puedes decir, la verdad Deja a y que hable primero, vamos José Luis, ¿cómo has estado? ¿Cómo descubriste el backend?
0: Por, por cierto, por cierto, un segundo, feliz día del ingeniero, chicos. Ay, ah,
1: sí, feliz día del ¿Qué ingeniero. Qué mal
2: nos vimos, no, no tengo música. Escuchada. No soy ingeniera. No soy ingeniero, <risa> pero
1: eh. soy este, Pero no, no, no el hombre
2: más guapo que Van, oh, yeah. Ay, no
0: no, no, no que me
4: den van, esperanza. En esta sesión, sí.
7: <ríe> <ríe> no me ilusionen, por favor.
4: <ríe> bueno. Todos los mañanas los no engaño les a mi amiga. Uno no les puede decir cosas son porque ya nada no muchachos. Limpia, de verdad.
2: Gracias,
1: gracias.
0: Gracias, gracias.
1: Muy bien, José Luis. Platícanos.
7: Bueno, eh, la definición de Bachem y Fronten. Muy amplia. Es muy amplia, pero básicamente el PRONE es todo el manejo de vistas, donde se hace toda la parte de validaciones de datos eh, y manipulación de datos como tal. Y como tal ya el Backing eh, es toda la parte técnica donde se maneja el modelo de negocio, como tal ya todo el procesamiento y lógica que se debería aplicar sobre el tratamiento de los datos. ¿sí? Eh, ¿Cómo entré y cómo descubrí el tema? Eh, nada, desde que empecé a aprender en la universidad temas de desarrollo te enseñan, ok, existen lenguajes de servidor y por ahí ya eh, no era muy especializado el tema en esa época hace que hace 12 años no estaba muy bien estructurado el tema, antes era un tema muy de full stack, tú sabes prom y sabes back. <risa> más eh, bien último... creo
1: que todavía sigue siendo de, más que jale nada más, no, <risa> no importa si es sí. para quién, no es que
7: jale. Sí, mientras uno está empezando, uno le tira a todo, prácticamente a todo, y a medida que va avanzando el tiempo y vas eh, investigando y haciendo, te das cuenta que ya las sabías, eh, uy, los perfiles se van especializando un poco más ¿entendés? ya como okay, 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 okay. Okay. Uh, y como hice mi primera prueba que nada eh, no fue tanto unos, no fue tanto pruebas de API sino como tal ya eh, para, para los logs eh, probar me que tenía que hacer unas pruebas de conexión de base de datos tenía que probar los tiempos de, en los que levantaban los servicios era un call center, entonces había que hacer mucho pronto ¿no?
1: era soporte a clientes creo que sí, <risa> era, era no soporte José
7: Luis empecé como soporte, de hecho empecé como analista de reportes, pasé después a soporte y en, esas, en ese intercambio fue como de que José, eh, te interesa el tema de calidad y yo bueno pues voy a investigar y
4: ahí <risa>
1: Hemos visto que atraes bien las tortas, ah, métete a testing, ¿no? Así, así y no lo digo ofensivo pues pero parece que algunas ¿Qué? veces que no. nos toca así,
4: <risa> ¿no? de,
1: ah, se ve que no hace nada, puede ser de tester, no, así no, así así que, este, pero bueno, pues nos dimos eh...
7: cuenta que tú dañas mucho el sistema y creemos que esa experiencia, pues, tú todo lo
2: rompes, rompes <risa> Exactamente. Sí. No, entonces
1: así. Así, así si la comunidad no sabe que es backend o frontend, no se preocupen, así empezamos todos. Ya nos están oyendo. <ríe> Muy bien. Gracias, Luis. Bueno, por antes está Yasmani. Este Yasmani nos faltan todavía dos más. <ríe> Yasmani, ¿cómo estás? Preséntate. Ah. Recuerda que hayas estado aquí. <ríe> sí. Buenas, uh, a
10: ver, eh, soy Yasmani de automatización ya más o menos eh, casi unos cinco años y bueno uh, a ver eh, cómo conocí lo que es el y backend testing eh, fue más que todo al iniciar en la primera empresa en la que empecé a trabajar como, como tester. ahí fue donde nos dieron una capacitación de más o menos unos siete meses entonces ahí fue donde realmente o sea, vi que, cuál es la gestión, la parte de frontend, el backend... Eh, por ejemplo, eh, la parte de frontend es, es todo lo que es, lo, lo que es la capa de presentación. Es toda la interfaz de usuario que podemos ver. Eh, valido, por ejemplo, que el botón se distribuye correctamente en esta posición. O que se muestre la tabla con los siguientes datos, ¿no? Y bueno, la parte de, de backend es eh, donde, por ejemplo, INICIP eh, generalmente validando lo que es eh, la base de datos que los datos sean ahora correctamente y bueno después también un poco nos queda ahí estás
2: en mío blanca bueno lo que está este blanca
1: mío voy a aprovechar bien Entonces tenemos obviamente estoy en todo eh, este, tenemos a alguien nuevo de invitado Tom Rodríguez antes de que te presentes, espérame tantito, dame dos, dos segundos. A todos los que este, quieren que los invite al Zoom, ahorita somos muchos, pero por favor mándenme un correo, ahorita se los voy a dejar eh, para que me manden un correo. Y en la siguiente sesión, claro que sí están todos invitados, pero me tienen que mandar una foto profesional, por favor.
4: <risa> no, a un dibujo al paint, eso no, no cuenta como foto. <risa>
1: a menos que sea un excelente dibujo, es aceptable. Para poderlos incluir en la promoción y
2: todo, y hacerlos su. ¿Cómo dijiste, Tom? Que, 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 bio su biocar.
3: Su biocar,
2: hacerle su biocar especial a cada uno, a cada
8: miembro de la comunidad. Pero es un correo, por favor. Soy, se los dejo ahí. Tom, tu turno. Presente. Hola a todos, buenas tardes, noches, depende de cómo estén. Uh, no soy nuevo, ya llevo más de tres años en Tengo mi taza que lo prueba, pero porque no dónde la dejé. Pero ahí tiene que estar.
2: La tienes que encontrar. Si no, eh, no tenemos tu número de qué Y
1: tiene un mamá? tatuaje nada más que no se puede quitar tampoco la camisa. Por Le favor. pedimos que no lo haga.
8: Eh, está por ahí. Está por ahí. No sé exactamente dónde, pero de estas cuatro paredes no ha salido. Pues bien, yo me llamo Tom Rodríguez, soy ingeniero de calidad y pruebas. Eh, color los rojos. rojo. Ah, de ahí conozco a Este Pues llevo un poco más de cuatro años de experiencia Y pues me inicié en este mundo casi casi de... de un trabajo anterior con ese compañero que estaba en esta empresa y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues hay una vacante, un perfil de gente como tú que estás... De chismoso todo el día viendo a ver qué hacemos y viendo ven que, que lo de las
1: tortas era
8: y viendo viendo por ejemplo como dicen por ahí el petito en el arroz básicamente eh, eso es mi, mi perfil de ver exactamente ese tipo de detalles Entonces, que casi nadie nota a veces pueden influir en otra parte en otros, otros detalles nuevos. y pues en el caso del de ¿Cómo definiría yo back y frontend? Es Como han visto ustedes, una obra de teatro guiñón, títeres. El Frontend sería el monito, el que se mueve, el, el títer en sí, y el, el Backend sería el titiritero que está atrás moviendo todos los ojos. La gente que ve. Ok, ok. okay sí, 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 sí. Es como el coco no está ahí, pero sabes que existe
1: y jala los hilos. Así es, jala los hilos. Ah, hilos. eso fue muy tenebroso, oye. Qué bueno que este programa, si sus hijos lo están viendo, ah, Tápenle ah, los oídos.
8: Pues lo estoy escuchando, que está por ahí, y mi pequeño demonio de tres maneras, Es posible que ande corriendo por aquí atrás para que no se mani.
1: Ok, muy bien. Muy, y... Muchas gracias. A ver, o dime, ajá. Ah, no, que ah, de... Ajá
8: con respecto a lo de cómo descubrí lo del back-end testing, pues fue más o menos como al principio fue de, oye, estás algo descacerado, este pues aquí están unos servicios que hicimos, bájate postman aquí están los parámetros y ponte a ganarlos los encuentres y pues básicamente sí, después fue como me inicié, pues llevo un par de años también con ese, con ese perfil, no al 100% solamente cuando se me requiere pero pues aquí venimos a ver, a aprender y de la experiencia de los demás compañeros y compartir muy bien, muy bien, pues qué bueno que nos acompañas,
1: ¿no? Pues al contrario, de eso se trata el día de hoy, ¿no? Conocerte, saber cómo se inician, entender que luego todo este aprendizaje también a veces... Um, la innovación nace de la parte empírica y las nuevas cosas que uno va tratando de solucionar, ¿no? que luego allá afuera no encontramos algo. Entonces, creo yo que todos tenemos algo que aportar y pues qué bueno que están aquí. Entonces, nos falta. Leandro, por favor, platícanos de ti. ¿Cómo empezaste en el backend?
6: Híjole, aquí creo que a mí me va a tocar un poquito diferente a la mayoría porque eh, antes de ser tester, yo durante infraestructura entonces, antes que tester, creo que yo soy eh, developer en el fondo eh, y creo que yo descubrí antes el backend que comenzara a jugar con el frontend, eh, prácticamente desde algunas rutinas de C, ni más más, ni Sharp, ni nada, C puro, me tocó jugar un poquito con eh, microcontroladores, ensamblador y pues mi exposición fue primero eh, con el backend y creo que mi inicio en el mundo de testing fueron prácticamente pruebas unitarias, eh, black box testing, eh, bases de datos, todo lo que son los procesos de atrás. Entonces creo que... Eh, y, y además en las pruebas de performance eh, normalmente nos enfocamos un poquito eh, en el protocolo, que se podría decir está entre el frontend y el backend, que es justo el mensaje que se eh, manda al servidor para ser procesado. Eh, ahorita que preguntaban un ejemplo o descripciones de esas diferencias, el, eh, tengo una analogía, un, un ejemplito que doy normalmente. Imagínense un restaurante de hamburguesas de los Arcos Dorados, que todo el mundo eh, lo conocemos, ¿Cómo funcionan los restaurantes? Tenemos un cajero con su eh, punto de venta, donde aprieta todo. Este tipo de cosas se mandan a una impresora en la cocina y eh, esa básicamente es la diferencia. El frontend es lo que está haciendo el cajero y se manda el mensaje al backend, a la cocina. En la cocina es donde se va a preparar la hamburguesa, que las papas, que si quiere limón con la hamburguesa eso no se puede, entonces eh, pruebas negativas, no, no se aceptó y ya después regresa la hamburguesa que se pidió y esa es la respuesta que aparece en el frontend. Eh, por dar un ejemplo para los que no entienden muy bien, y además las pruebas de carga no hacen nada en la cocina ni en la caja, eh, en el punto de venta normalmente, sino en el cable que está entre la caja y la impresora de la cocina, nada más se mandan estos mensajitos que este es el protocolo de comunicación. Entonces, bueno, perdón si me extendí un poquito, pero quería ayudar a que quedara lo más claro posible.
1: No, no, está muy bien, genial. Bueno, ya respondimos el qué. Ya sabemos, son
2: ya lo diferenciamos. Ahora me tienen que decir cuándo. ¿Cuándo, ¿Cuándo okay? las pruebas?
1: ¿Verdad, bajen Siempre. Es el... Ay, ok, pero antes, antes, antes a... de... Res de responder esa El pregunta, hay que hacer equipos <risa> hay que organizarnos <risa> y discutirlo en equipos, primero Qué levante más la más mano Ajá. ¿Quién, es, ¿quién se siente con más experiencia precisamente en desarrollo? levante la mano tenemos a Leandro ya, a Ruslan Muy Pero bien Pero desarrollo
7: <risa> Desarrollo desarrollando O desarrollo en arquitectura O qué desarrollo Mira,
1: antes no dije programando Porque pudimos haber dicho Programando qué <risa> No, bueno si es hay... la música Bueno, es que creo que a veces Cuando uno es oh, no, me, lo, Los otros ocho me dirán <risa> Que estamos más del lado del testing. Eh, suele darnos más miedo ir hacia el backend por el hecho de que implica ay, programación, no sé, o bases de datos. Y puede ser que sean mitos, puede ser el tipo de experiencia que nos ha tocado y, y nos da la impresión, ¿no? Que puede ser muy complicado. Eh, entonces, siento que cuando vienen del área de desarrollo, eso es como. Pues es normal, ¿no? Tenemos que checar que eso funcione. Si lo hacen bien o no es otra cosa, pero siento que se abren más.
6: Pues sí, A ¿no? Ver. Y un uh, backend testing debería pasar siempre, ¿no?
3: <risa> Ajá, exactamente. <risa> pero okay. Okay. Sí. no creo que solamente los curates, creo que también los desarrolladores... Yo tuve experiencia en mi trabajo anterior, a mí me tocaba levantar el ambiente de QA. Es decir, cuando se caía el QA yo tenía que entrar a los servidores, levantar todo el ambiente, revisar que todo está arriba, checarlo y después empezar a hacer mis pruebas. Prácticamente yo me encargaba de todo. Mezclar, probar, checar el ambiente y todo eso. Entonces me acuerdo mucho que hubo un tiempo que se cayó el ambiente y yo estaba de cómo En mi VPN tuve un problema de certificado, entonces le dije a los desarrolladores, oigan, ¿alguien puede levantar el ambiente por favor? Y te lo juro que todos se quedaron como de ¿Qué? No. Pero es que ¿a ¿dónde tengo que entrar? Yo pues, fácil, ¿Dónde está el mira. lugar donde se cayó? <risas> Entra a este servidor, pones tus credenciales, apuntas, apuntas, No, pero pero cómo que entonces creo que es más como no un tema tabú, porque no me gusta como ponerlo tabú, pero es que hay mucha gente incluyendo a desarrolladores frontend que no están familiarizados con esa parte. Entonces, como que ¡ay! eso se va a caer y si se cae es tu culpa, es lo que más miedo les da.
1: Ah, o sea, nadie se quiere <risa> ensuciar las manos, pero yo no. Estoy estoy ahí cansado. mejor no me meto. Okay, ¿Sabes siendo me cobarde, cobardes?
3: Sí, Nos la verdad estás es que. siendo cobardes? Se cae, es tu culpa y lo vas a tener Correct. que levantar. Entonces, ahí es como, no, no quiero. Muchachos que Estaron cobardes, ¿qué dicen ustedes? Ah, los desarrolladores, no. por cierto. Oiga, ah, yo pero... no dije que era desarrolladora, yo estaba de su lado, pero bueno, está bien. Y, y a... estás diciendo los desarrolladores cobardes, sí lo entendimos.
0: Sí, pelea, parece, pelea, pare, pelea. parece una conducta muy, muy una, conducta, una conducta general, tal vez, porque sí, es muy, es muy. O sea, me ha tocado también levantar mi propio ambi ambiente de prueba, así como que instalar esto, configurar lo otro, hacer mis propias eh, virtualizaciones. E inclusive instalar mi propia base de datos Configurar mi base de datos Que son cosas pues, que debería de, de dominar más la, la, la parte de desarrollo Y atenderme en esa cuestión y, Pero sí, como que cuando... Bueno, uh, siempre que he pedido apoyo Sí me lo han dado Pero siempre sí con la prudencia De que okay, bueno, esa es tu responsabilidad Así que cuidado ahí con, 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 con esconder las manos cuando algo pasa pero.
7: <risas> las escondes porque ya. te las escuchan. <risas> Mira que también sí. pasa lo contrario a veces de que, así como un desarrollador no conoce temas de arquitectura o de tecnologías, también pasa lo contrario como de que hay personas de calidad eh, eh, que terminan discutiendo ahí, pero es que, porque este cuello que ya está pasando en las colas? O sea, tienen un dominio. No del cómo desarrollar, sino de cómo se están usando las tecnologías eh, y pues eso facilita mucho para hacer análisis, sobre todo para pruebas de performance, para encontrar problemas, cuellos de botellas, dónde están esos timeouts. Y muchas veces pasa, bueno, ¿y tú por qué sabes tanto de la arquitectura o por qué sabes tanto de cómo funciona Java? ¿Por qué sabes tanto de si tú no desarrollas, tú eres un cual <risa> si mi tarea es probar, tengo que saber que estoy probando para saber cómo lo estoy tumbando para poder saber posiblemente qué es lo que está pasando. Se lleva como a eso ¿eh? de cómo funciona algo, una tecnología y ahí para lo, para lo que
1: yo creo que la pista, como también respondiendo un poco a lo que preguntaba Dafne, de cuándo hay que hacer esas pruebas pues también tus defectos te dan la pista. ¿En qué está fallando tu aplicación ¿no? o tu software? Por ahí deberías empezar a entender que quizás la raíz de los problemas eh, vienen de, también desde el backend, pero para eso se requiere un buen análisis. Bueno, ¿no? digo, nada más hablando así, superficialmente. Sí,
4: pero no,
7: déjenos... sí, por, por lo menos mm, okay. para responder la pregunta de data de cuándo, eh... En los equipos que he estado, que siempre he sido con equipos, bueno, no tienen muchos, una muy buena estrategia. Siempre recomiendo, es como, ok, pues dependiendo de muchas variables, pero las más importantes es eh, definir una muy buena estrategia de ambiente. Sobre esa estrategia de ambiente, definís tu estrategia de pruebas. Entonces, eh, por lo menos eh, implementar pruebas de aceptación, implementar pruebas de regresión eh, implementar y pruebas de, de certificación. Entonces, ¿qué son las pruebas de aceptación? Eh, son ese set de pruebas con las que tú dices eh, el desarrollo que se está haciendo sobre, el, sobre la gente de desarrollo, no me está tumbando lo que ya está en Entonces, Eso es lo mismo como un mini set de pruebas internas. Si todas esas pruebas de regresión funcionan perfectamente, tú despliegas o desplegaríamos con el mismo Porque pasa mucho, pasa mucho como se manejan eh, multiambientes de que por no correr pruebas sanitarias o por la velocidad que se por, el, por la urgencia del desarrollo se despliega a Cuba y pum, oh, se tumbó ambiente de Cuba. ¿Cómo evitamos eso? Con pruebas de acceso. Las pruebas de regresión, hay que, de que definir muy bien la estrategia. He en equipos donde se corre una regresión diaria, una regresión diaria y también una regresión cada vez que se hacen el despliegue sobre ese ambiente. Entonces, si haces 80 despliegues en un día, también nos corren 81 veces una regresión, 80 despliegues más la diaria. Y las pruebas de certificación, que muchas veces se corren cuando se hacen los despliegues a stage o ambientes UAT o ambientes de Sí, entonces todo depende como defines como esta estrategia de calidad como tal, que al final termina siendo una estrategia de calidad completamente transversal y solamente es corren pruebas sobre la mente de Cuba, ¿no? Eh, y pues con qué periodicidad, cómo le funciona el negocio, cómo le funciona el equipo. Eh, y obviamente con la capacidad que tengan para estar revisando, porque no solamente es estar ejecutando, ejecutando, sino también estar en el tiempo y la disponibilidad de estar revisando y analizando qué es lo que posiblemente puede llegar a estar pasando. Entonces, eh, si tienes el tiempo de correrlas, tienes el tiempo de sentarte, a analizar, y pues, eh, toma esos dos horas diarias, pues cuando se los las actividades.
1: Okay. muy bien, bueno, también habría que ver el tamaño del proyecto, habría que ver su madurez, si es un proyecto nuevo, si ya, o si ya trae muchos problemas, ¿no? También esto de la estrategia que menciona los José. Recursos. Los recursos. Los recursos, sí. Pero eh, bueno, el
2: punto de vista de desarrollo. No sé.
9: Permítanme. De, de tu lado, de
2: tu lado, ¿qué son las pruebas? ¿Qué, qué... ¡Sí, prueba!
9: Perdón. Es eso. Sí, primero la, la pregunta más importante, ¿no? ¿Cuándo hacer pruebas? ¿no? No. Hay veces que nos dicen, al inicio, hasta que acaba el desarrollador, ¿cuál es el momento ideal para hacer pruebas? ¿no? Eh, los desarrolladores en general tienden a pensar que las pruebas no son necesarias hasta que algo falla. Y eso no debería de ser así, porque. Me ha pasado, y sé que a muchos nos pasa, que vamos llegando a un proyecto y resulta que todos los que trabajaban, los que lo programaron, ya no están ahí, entonces no tenemos idea de cómo funciona, de qué magia negra hicieron para que todo no se muriera, no se cayera en producción y tenemos que aprender primero cómo usarlo, cómo se debe de usar, cómo no se debe de usar y en muchos casos la palabra mágica que viene con el testing es la reproducibilidad. Es decir, que nosotros podamos hacer algo tal como estaba. Y eso viene no en el momento de tenerlo en producción, sino en el momento de necesito mi propio ambiente de desarrollo. ¿Qué necesito hacer? En muchos lugares es ve con el otro desarrollador que te haga una copia de su archivo que descargó y lo modificas para que pueda subirlo y resulta que tiene errores no corre etcétera no pasa de todo entonces cuando hay que probar en todo momento porque nos va a ayudar a tener un proceso controlable siempre que queramos controlar algo vamos a necesitar ir probando para ver qué tan bien va okay
2: entonces yo sí, claro. podría
1: rescatar perdón de lo que dice Ruslan es esta parte en la que Ah, bueno, sí tenemos que trabajar en equipo, pero como testers debemos llegar al punto de ser también capaces de ser independientes, ¿no? Porque creo que un gran problema que hay siempre para cualquier prueba es no hay ambientes. Y si tú no eres capaz de levantarlo sí, y de hacer toda la chamba, bueno, pues también te sí, atiendes.
2: En el chat Pedro, que te interrumpo. No, tranqui. Ya te estás haciendo burla, tía, de este
0: bullying. <risa> Lo que soy negro. <risa>
2: Basta, basta. Este, Están haciendo un poco de burla, o sea, Gustavo, no sé si sea desarrollador, no lo voy a tardar, pero dice, el tener experiencia como te da una ventaja para que no te lleven al baile de los mismos deads ¿Cómo será ese baile? ¡Háblanos del baile! Espera, sobre todo en los diablitos y chafalgranas que le ponen al código para que funcione.
0: Ah, o sea, cuando, te, cuando el código es un uf que tiene cómo se llama puro código espagueti y eso les hace
2: no más, no quiero visitar a la pelea <ríe> ni a ni a nada <ríe> más código no de cartón.
9: es decir un no código que pase las pruebas solitarias que me dé el mejor desempeño lineal si se puede entonces toco y pego los resultados que me tenían que salir y listo ¿sí? entonces hay una gran secreto que a mí me encanta usar que son las pruebas de nutrición es decir, pruebas sobre las pruebas, generalmente en pruebas unitarias uno hace nada más que pasa y no se cuida más, pero muchas veces tienen vías o tienen algún error, alguna tendencia, porque ya queríamos sacar las pruebas, queríamos probarlo, con las pruebas de mutación se encarga de generar mutaciones sobre nuestras pruebas y nos hace una validación inversa, es decir, cada modificación que le hagamos a las pruebas debe de fallar, si nosotros hacemos una modificación a la prueba como que le cambiamos un valor por un nulo o cambiamos una cadena y le agregamos 100 letras más o cambiamos un valor de un número positivo a negativo, debería de fallar la prueba. Si sigue pasando, quiere decir que nuestras pruebas están mal hechas. Solo eran para salir del paso. Right.
4: Sí, ok, ok.
9: Este... este...
1: Ok, Fernando
0: ah. ah, no, escuché que alguien estaba hablando Pero como que se entrecortó Así que no sabía qué pasaba Pero bueno, sí, rapidito uh, Siguiendo el tema que, te, que estaba hablando Ruslan Creo que en todo momento, si sí hay que aprobar. Eh, anteriormente, recuerdo que el señor Performance decía de que uh, el tester tal vez no pueda, no, bueno, no es que no pueda, ¿verdad? A veces la, la responsabilidad del, del desarrollador es escribir las pruebas unitarias, pero sí la, debemos revisarlas nosotros. Pero para eso, podemos trabajar, o, o al menos el desarrollador, trabajar con la arquitectura de Test Driver Development, que es cuando el desarrollo cumple un ciclo de vida basado eh, 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 basado en una arquitectura En, resp en respuestas a tus pruebas No al revés O sea que las pruebas se escriben primero Para que, tus, tus, ¿cómo que, se llama? Para que tu código Cumpla con, con esas expectativas De tus pruebas Entonces así siempre se está siguiendo una, un, ciclo, un ciclo de desarrollo bastante Saludable con respecto Al a, a test de los módulos Dentro del código Y pues...
1: Aquí quién, a quién en el, el grupo, ¿quién de ustedes este, suele trabajar con esa técnica que acaba de explicar Fernando? Que primero a, des, diseñan las pruebas para sobre eso programar.
7: ¿TDD?
0: TDD, TDD. ¿TDD ¿TDD?
7: Bueno, no sé. Se... En un equipo, en un equipo, he eh, participado en un equipo donde se hacía mucho peer programming. TBB. Funcionaba, funcionaba, pero Ajá el desarrollo, porque cuando no se detenía muy bien cómo se iba a probar o qué se iba a probar pues se detenía todo, todo el flujo de trabajo. pero si, si he hecho cositas pues sí es, chévere, es, chévere, es chévere.
4: Ahí tiene
6: muchas ventajas eh, pero como José Luis menciona el TDD si sí no está muy bien eh, mancuernado si sí existe la palabra con un QA eh, es muy difícil eh, a veces que alguien que está acostumbrado solo al desarrollo eh, genere todo eso. Eh, en equipos ágiles, recientemente esto se usa mucho porque, bueno, los que se manejan bien en ágil. Tienen desde la junta de requerimientos, ya en ese requerimiento vienen las pruebas que debe de pasar, que no acepte caracteres raros, que solo mayúsculas, bla, 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 bla. Y basado en eso, puedes mandarlo a tu TDD y generar las pruebas para que el desarrollo se vaya generando pero sí de nuevo tiene que estar alguien eh, de QA y de Development eh, muy cerca cuando están haciendo esto como le llaman eh, en inglés los tres amigos y así le dicen en inglés three amigos eh, donde tienes al QA al developer y al usuario final cliente whatever platicando esto antes de comenzar a hacer código de este modo ya los desarrolladores dicen, ah, bueno, entonces tengo que hacer un código que pase esto, que resuelva esto, que haga esto. Y de nuevo, ahí, como decía rusland es importantísimo que los developers también tengan un poco de entendimiento de qué es lo que se necesita y qué es lo que se va a hacer. Porque a veces, como developer, nada más quieres que funcione la cosa rara que te están pidiendo con funcionalidad. Y como sea salió, incluso esas veces de no sé qué hice, pero funciona y manda más o menos lo que necesito ya ahí lo dejo y esa es otra situación donde no lo tienen en mente y el developer también está bajo esa presión no. tengo que sacar una función un método, una clase que haga esto no me sale el código por más que le meto puntos y comas le quito, le pongo no sale, oh ya quedó, bueno ya así lo dejo y esa presión a veces es la que también eh, hace que empujen código que pues no pasa las pruebas, ¿no? Entonces, si antes de empujar el código ya tienen todas estas pruebas hechas, además son más baratas, rápidas, que está tratando de hacerlo en el frontend. Muchas cosas que se acostumbran a probar en el frontend es un desperdicio de tiempo, browser, web application, mobile, si lo puedes probar desde tu clase, desde tu método, desde el código, ¿no? Entonces, por muchas razones, sí es muy bueno que los developers tengan esta mentalidad de QA y que los QA sepan ver eh, a fondo lo que está haciendo el developer. Como dicen, para que no nos cuenten como QA. Ah, sí, es que la matriz conecta con el arreglo de base de datos inverso y ya con eso quedó.
4: ¿Eh? <risa> qué
1: abusados son estos muchachos. Este... Esperen, Bere, antes de que te nos vayas danos tu opinión y te despides
2: cuéntanos un secreto
1: ajá, algo de horror qué
2: parte?
1: ¿Qué parte? No, platícanos, este, por último ¿tú qué piensas? ¿has trabajado esa parte con esas técnicas? ¿has te, o usado herramientas aunque no sea mucha tu experiencia?
2: Eh, la verdad no me he pasado trabajar en esa parte pero coincido con lo que mencionaban ahorita ¿no? Pues la verdad, o sea, el, el, toda la planeación de las pruebas es, es, es de hecho, no se nos pero, sí, pero sí es algo que se puede desde un inicio para, pues no solo eh, eh, de, eh, ver que la contundencia está correcta, sino que pues, Entonces, eh, en cuanto a esa parte, sí estoy de acuerdo
4: con ustedes
2: y de la parte de, pues de herramientas y de esta parte de trabajar en BAC es algo que no he realizado hasta el momento, pero es algo que me interesa. Entonces, pues por mi parte voy a empezar a investigar más a fondo y también a, a, a ver las herramientas que pueda usar para comenzar a trabajar en esta parte.
1: Ok, ok, muy bien, Bere, pues, bueno, Bere nos menciona que ya se va, pero, ah, si ¿sí quieres puedes quedarte ella es la que dice que se va. yo no estoy corriendo, ah. no, te agradecemos mucho que, que hayas estado acá, este, te seguimos invitando cuando quieras volver, nosotros nos quedamos también platicando, pero, bueno, eres
2: bienvenida, y gracias. Sí, por muchas bien. gracias, espero verlos pronto. Muy bien. Sorte. Saludos. Gracias, bye. Bere, cuídate. No, bye, bye, Bere.
5: Oye, hey, Blanca, yo quería compartir bye. un poquito... En, del lado de embedded, es, es, algo, es algo muy curioso mm, pudiera ser un poquito eh, contradictorio o, o, en base a lo que he estado escuchando, porque nosotros literalmente en esta parte del testing nuestras pruebas eh, no definen el desarrollo, o sea, es decir no, no con las pruebas hacen código, al contrario nosotros esperamos siempre en nuestro, eh, nuestro ambiente es nos llega un aparato y ese aparato hay que probarlo, ¿no? que haya allá adentro, sepa. Pero sí sabemos qué requisitos o qué funciones debe de tener ese aparato y nosotros basamos en, en los requisitos la creación de, de, los, este, de los casos de prueba con la intención de encontrar que no haga lo que dice ahí... este. Que debe de hacer, o sea, es decir Queremos buscar que no lo está cumpliendo Para nosotros Definir, bueno, o detectar un, un box Y reportarlo Oye, ¿sabes qué? Es que ahí dice que debe de Subir dos este, niveles De volumen, si le pico Este botón una vez, o si mando Este mensaje, o cuestiones Como esas, eh, y si salta 3, entonces ahí sí le decimos ¿sabes qué? Mal. Ellos no usan ese test case para codificar, sino más bien para arreglar lo que no están cumpliendo de los requisitos. Eh, ahí, ahí yo
6: agregaría un poquito que no, so, no es desarrollo ni CUA, ambos tienen que apegarse a lo que es el requerimiento. Sí. Eh, realmente yo creo que ese es el que ya da la línea a ambos y deben de ir casi casi al parejo. Eh, ahí quién va primero, quién va después, creo que incluso bien eh, orquestado podrían ir al mismo tiempo, tú comenzar pruebas de backend, crear unit tests, llamadas, eh, cualquier postman, checar la base de datos en cuanto ellos comienzan, en cuanto se define la llamada del backend va a ser este método y estos parámetros, tanto QA como que desarrollo pueden comenzar a trabajar, pero ahí la clave es el requerimiento. Sí, re,
5: sí, realmente aquí el, el, la cuestión es de, bueno, en, cuando nos va bien, cuando hay tiempo y todo se empieza de manera correcta, siempre hay juntas de inicio, eh, ambas eh, instancias, que estoy hablando de validación o PUA, estoy hablando de desarrollo y estoy hablando de un project manager, que él es el, eh, o un, un ingeniero que está muy apegado con el cliente, porque no, normalmente no, no, no trabajamos directamente con el cliente, si no hay un intermediario siempre que entiende los requisitos Y, tam bueno, y también está la gente de, de los requisitos Los que escriben los requisitos eh,
6: ¿Qué se hacen juntas? ahí en Agile cuando no hay un Project Manager?
5: Cuando no hay un Project Manager Bueno, normalmente, normalmente se, se, se busca un responsable que tenga la información en este caso, sim, eh, estamos muy divididos eh, en el aspecto de que hay un área específica para cada parte. Está la parte de requisitos, aunque no sea por el Project Manager, normalmente no lo son. Estamos nosotros y el desarrollador. Entonces, el de requisitos siempre debe tener esa información. Si no, pues se sigue escalando ¿no? hasta encontrar la respuesta. Generalmente están documentadas y están en, en algún repositorio donde podemos encontrar. Eh, en ocasiones lo encontramos en dos patadas y a veces nos toca dar tres saltos este, mortales para poder llegar a, a la respuesta de no hay nada escrito, invéntatelo. no, también pasa, también pasa, pero este, él es el que nos da a nosotros nuestra materia prima para, para empezar a, a diseñar Spaces. No,
7: algo que me gustaría agregar y, y creo que, que Leandro y Jorge lo están mencionando, y es algo que me gusta enfatizar y como tratar de explicar con ejemplos. Cuando volvemos yo me presento, no es que yo soy QI engineer y todo el mundo, hey, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre un Q engineer o un QA o un analista QA entre y un tester? Son dos cosas muy grandes. Pues por lo menos en el QA eh, es una un persona servicio. o es,
2: Eso es ¿Sí? como un tema para otra plática detalladamente de unas dos horas porque definir cada <risa> caraca,
3: spoiler caraca. alert. Es complicado.
7: Bueno, entonces, en resumen, no en, para resume. en resumen, eh, en, en todo este tema de, de aplicar técnicas de desarrollo, como la de probar antes o recibir una prueba antes de, de desarrollar, o de que si no está la información, porque no tenemos no he ese rol o esa persona que está frente al cliente es muy, muy muy importante definir qué estrategias de calidad se van a trabajar, ¿por qué? Porque muchas veces terminan eh, haciendo desarrollos veloces, sí pero que a la final no van a funcionar, van a terminar tumbando ambientes, van a terminar tumbando lo que ya está funcionando, ¿sí? no solamente eh, no depender solamente de pruebas unitarias, sino también por lo menos implementar tecnologías que hacen un análisis de código estático, eh, por lo menos validar en la parte de que compile al menos antes de desplegar, definir, o sea, definir una, una serie de estrategias y pasos para estar seguros de que eh, al menos el proyecto funcionó y que va, va a desplegar y pues o sea, es como tener esa estrategia con la que eh, va a pasar por ciertos filtros y que va a garantizar de que lo que se está desplegando o lo que se está, el código que se está haciendo merge a la rama principal no va a tumbar y no va a dañar absolutamente nada porque ya está funcionando en producción, todo depende de qué estrategia eh, esté definida y cómo se quiere implementar esa estrategia en los equipos Ok, también el
1: tema de estrategias va a ser otro tema amplio que vamos a tener que abordar en otro miércoles porque son temas delicados que vamos a, a tener que discutir, pero antes de continuar, porque sí vamos a continuar con la parte de herramientas, y quiero que cada uno me diga cuál es su herramienta favorita y con cuál se han estresado más y cuál aman. Oh, oh, relación amor-odio. Vamos a comerciales. Necesitamos que me cuenten qué pasa con la comunidad, qué pasa con las cosas de aquí, y de allá, del sur y del norte. Blanca? Ok, en el norte ah, está lloviendo, <risa> dice. <risa> el clima, por favor. <risa> en el clima. Hoy está cayendo un tormentón, excepto en. Bolivia, donde parece están teniendo una noche tranquila, pero acá en México se nos cae el cielo. <ríe> no, bueno, pues decirles que tenemos este varias charlas que ya vamos a sacar la programación el día de mañana y pasado mañana, donde los miércoles de Cuba Minders. Porque tenemos invitados que van a hablar en inglés, pues unos van a tener que hacer sesiones en inglés. Pero no las vamos a aventar. Span English sí la hacemos, sí la armamos. Y cuando publiquemos la información, pues para que nos manden las preguntas antes, porque cielo siempre nos quedan varias preguntas por contestar. Esperemos que no nos juzguen. Ah, no nos juzguen.
2: Estamos mejorando día a día. <ríe> Adán,
1: sí. <ríe> y pues bueno, hablarles de eso, hablar del Hanson Testing, que es lo ya está la fecha. También va a salir ya la publicidad y la agenda, porque vamos a tener que irnos online ah, y todas las personas que ya están inscritas también les vamos a mandar la información, así que no desesperen. Y por último también está Community Z, que está organizando un evento de QA, luego vamos a publicar más acerca de la información, porque ellos también tienen charlas online en las semanas de julio, la segunda semana de julio, para quienes son apasionados de seguir más y más más temas internacionales, va a haber rusos, rusas, personas pues de allá, hablando en inglés y así.
2: Ayer me has gustado dar algún otro comercial,
1: muchachos de Adelante.
6: Ya, no. Bueno, pues primero, eh, los que no sabían, está el canal del Señor Performo en YouTube. Lo estrené en inglés hace una o dos semanas, dos semanas, me parece. Entonces tenemos los dos para los que también quieran pulir en inglés. Voy a estar tratando de publicar episodios en inglés y en español a la par, más o menos. Y que... Eh, yo creo que el próximo lunes eh, sale el segundo episodio, donde en el primero eh, expliqué qué son las pruebas de performance. En este segundo voy a dar un poco más detalles en las pruebas de carga en específico. Así que los que no estén suscritos en YouTube, señor Performo o señor Performo Eng, inglés, y eh, esperen el segundo episodio, espero que vaya bien, esperemos poder seguir eh, sacando dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, cosas que quieran que expliquemos eh, son muy bienvenidas, eh, también estamos esperando el Handstone Testing, eh, esperamos eh, ya estar ahí participando y eh, también
3: si eh, sí, alguien leer, ¿no? <risas> quiere
6: también eh, speakers si hacen falta
3: eh,
6: <risas> Me contribuir. presto para
1: hablar en público, bodas
6: ah, sí. Ni en público, nada más eh, que, que, que quepan bien en la webcam Y eso es lo que necesitamos ahorita
1: Muchas gracias Leandro Y
6: por último okay. eh, Salió el último episodio de Perfights en Español Con sí. Nicole van der Hoven, eh, Quien es ingeniero En En eh, pruebas de carga allá en Flood.io, eh, que hacen una plataforma muy buena, no se lo pierdan, el episodio muy bueno, Nicole eh, habla cinco o 8 idiomas, algo así, eh, habla español, nos explicó cómo empezó en performance, y unas palabras eh, motivacionales para las chicas que necesitamos que hayan más en performance, que
2: eh,
6: muy, muy bien Yuri, eh, las hay muy poquitas, y esto es un problema que tenemos que arreglar. Entonces, también no se lo pierdan y creo que nada más.
1: Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Yuri, tú algún comercial?
3: <risa> Oye,
4: estás, justo estaba
3: viendo en los comentarios que eh, una persona escribió como Oye, ¿qué más, ¿qué más pruebas puedo hacer en una API? Y alguien más escribió como aparte del GET, del PUT, del PUSH, del DELETE, ¿qué más puedo hacer? Muy bien, puedes hacer un montón de pruebas de APIs. Puedes no solamente probar los estados. Unidos? Puedes probar los mensajes que te manda, puedes probar qué tipo de información le puedes mandar. Puedes mandarle archivos, imágenes, textos, planos, formularios. Puedes hacerle pruebas de estrés, puedes hacerle pruebas de performance a tu API.
6: Si Pero es que el este servicio chavo, sigue vivo.
3: Si es que el servicio Puedes ver cuánto tardan en levantarlo. Esa es una muy buena prueba. Bueno, Mirarlo y pruebas, saber. Los lo, exacto, es probar los esquemas. Exacto, probar los esquemas pero me, eh, me llamó mucho la atención la, la pregunta de una persona que decía oye, pero yo no tengo un ejemplo real y me gustaría comentarlo rápido si me dan dos minutos Tómalos. yo trabajaba en una empresa que es una tienda en línea una tienda en línea donde tú ponías tu anuncio te comunicabas con los usuarios creabas tu cuenta, actualizabas tu cuenta ok, puedes hacer todo esto a través de las APIs, no es como que necesitas realmente entrar usar un Selenium, usar un Descafé, usar un y decirle, bueno, dale clic acá, ponle aquí, escribe tu nombre y vas a crear una cuenta. Todo eso se puede probar a través de las APIs. Se puede automatizar sin ni siquiera llegar a la parte de frontend, sin ni siquiera llegar a probar toda esa parte y puede ser súper fácil. Hay muchas APIs públicas: hay APIs para Facebook, para Twitter, inclusive hay APIs para, para WhatsApp. Entonces ya las, las APIs de WhatsApp ya se pueden formatear, tienes tu token y puedes simplemente a través de un Postman o a través de un Java mandar a recibir mensajes de WhatsApp y eso es súper fácil. Y el comercial es, ah. todo esto es para que se unan al curso de APIs que vamos a tener en eh, Minds Lab. Va a iniciar, no me acuerdo cuándo. Blanca sabe la fecha. Ella, ella, ella es B mi manager. 28 de julio tenemos Gracias. curso de APIS con Postman y qué más. Pero dinos todo el tipo de herramientas. <risas> sí, Hacemos pruebas manuales con, con, con Postman primero para que entiendan cómo es que funciona. Y después lo vamos a hacer con Resassure, con Java, para poder automatizarlas de una manera más fácil y poderlas incluir en nuestra herramienta de Continuous Integration. Cómo puede ser Jenkins, como puede ser Team City, como puede ser GoCD, como puede ser... Ay, siempre se me olvida el nombre de otras tres más. Pero bueno, con esas les doy el ejemplo. Y después de eso, créanme que ya las pruebas de backend APIs para ustedes van a ser como un pan comido. Entonces, si tienen dudas como esta persona que dijo, bueno, yo quiero más pruebas reales, unanse al curso les aseguro que las pruebas que vamos a hacer son sobre un sitio real spoiler alert
1: pero no lo vayan a tirar porque lo veo
4: pero no lo vayan a
3: tirar ¿no? porque Uy, tengo que... no hablan para levantarlo
2: <risa> <risa> es un sitio real ah.
1: Qué bonito es esto ser crueles. ¿Alguien
2: más tiene otro comercial, muchachos? ¿Algo más que anunciar?
0: Bueno, yo creo que sí, uno rapidito. Um, en, bueno, en la comunidad de Python, Nicaragua, este próximo sábado, 4 de julio, a las 9... AM UTC-6 para Nicaragua Va a haber una charla sobre test manuales ¿Verdad? Y el título es Y si no quiero programar ¿se llama? Oh, <ríe> Deberías
1: compartirla Va a haber transmisión que, Deberías compartirla en el grupo ¡Nunca lo haces! ¡Fernando! Correcto
0: <ríe> este, lo voy a este lo voy a compartir yo personalmente En bueno. el grupo Ya ahorita, ahorita solo terminamos el video Y lo dejo por ahí Para que se vayan a dar una vuelta Sí. Y el costo, de, de, ¿cuál es el costo que va a tener el curso para apuntarnos en el de API? No tenemos costo
3: Eh... Black, ¿Aún? manager, ¿Aún? ¿Aún?
0: ¿Aún no? no es el momento, no es el momento. Lo siento. no, no, no,
1: no, no, no si sí tenemos, es que yo no soy yo, lo no, no más en los precios, pero este, más bien ahorita tenemos 20% de descuento. Pero si nos mandan un correo, este a, a info arroba que ahí les pueden dar más informes, no solamente de ese descuento, sino otras formas de pago que pueden tener. Es un curso de 32 horas, 4 semanas, este y no me quiero equivocar por eso no quiero dar un precio erróneo pero anda alrededor de 6 mil pesos pero aprovechen porque ahorita hay 20% de descuento y que claro anda alrededor puede que esté dando una cifra errónea
2: menos.
1: Sí. <risa> pero si dicen que hablaron conmigo ah, les, no, les, no, no no les no, mando no, una playera una <risa> ok, ya me cayó gracias Blanca
3: Blanca me dijo que me daba un descuento no <risa>
1: Bueno, ya no tenemos más comerciales, nadie más quiere compartirles algo. No, listo, ¿No? vamos por la Muy esperanza. bien, ahora sí, vamos a despotricar. ¿Cuál es su herramienta favorita? Para la que les ha, o la que les ha
3: hecho sufrir.
5: En cualquier primero área de favorita,
1: primero hablemos de cosas, no, de Parabaquen. La que los haya hecho. Una que, para Baquen y una para Fronet. Eh, que o sea, creo que hemos cosas hablado bonitas. Casi, de frontend, casi no hemos hablado.
6: Pues sí, ¿tí, tí, tí. puedo comenzar Es que
1: he nada, hecho los,
4: hecho felices, felices? No, los he hecho felices Ok, lo que los he hecho
6: Triste super... vida <No>, pues, <risa> Ahí la verdad como developer eh, La herramienta de pruebas Es la, el propio SDK o el propio lenguaje Que se está usando para eh, Crear esta herramienta ¿no? Si Estoy desarrollando o lo que voy a probar Es un código, no sé De C Sharp eh, para una, un frontend angular pero el backend de C Sharp la herramienta que más me gusta usar pues es el mismo C para hacer alguna rutina algunas validaciones y que después comuniquen los resultados al Jenkins o lo que sea que estamos usando para orquestar estas pruebas del mismo modo si es eh, base de datos la capa que voy a probar de backend eh, pues me gusta el propio SQL mandarles algunos queries y así incluso hasta infraestructura No, hay elementos donde puedes eh, probar eh, diferentes detalles, como decía Yuri si voy a levantar el ambiente, si voy a ver cuánto tiempo tarda, a lo mejor un APM, la verdad ahí eh, encasillar a una sola herramienta para backend es eh, un poquito difícil incluso tal vez ahí me sale más lo developer en lugar de un postman, si tengo un API pues uso lo mismo en lo que se desarrolló el API para hacer la prueba, para hacer una rutinita pero pero eh, Ahí ya es, creo, una perspectiva un poco más purista, eh, dependiendo del área que se va a probar, ¿no? Ya, okay. perdón. Sí, creo
1: que purista, bien. <ríe> muy bien. Tom, no, no has hablado casi. Se me hace que estás viendo Netflix, por favor. No, no, ah. soy
8: hombre de pocas palabras.
1: <ríe> ok, muy bien. Estás, estás
8: haciendo pruebas a Netflix, es importante, hecho, ¿ok? Estoy probando los tres. Los tres, los tres, los tres, los tres.
6: Bueno, Estrés personal. Y,
8: y, y, <risa> ¿Cuánto aguanto yo? Desde el celular, desde la tablet, desde la computadora. Desde la máquina. Ah, pues mira, yo básicamente usaba solamente Postgres. pruebas no al principio, pero creo que para lo que he tenido que utilizarla me, me ha funcionado muy, muy bien. Es amigable, puedes borrar tus repasitos de pruebas. Ah, por ejemplo, si tienes algunas pruebas con diferentes parámetros, pero con perdón con diferentes funciones pero con unos parámetros como get, o delete, es poder casi casi copiar y pegar, clon, o clonar y nada más poner los parámetros que ocupas pues, para el en específico se me hace muy muy buena herramienta.
1: Ok, muy bien gracias Tom. Yasmani. Hola. Sí,
10: eh, acá estoy todavía. <risa> <risa> bueno. A
4: ver, no
1: me eh ya dale,
4: dale. ¿Sí? Gafne
10: habla sola. Perdón, perdón. Bueno, eh, eh, a ver la herramienta que más me hizo sufrir uh, tal vez más que una herramienta es, por ejemplo, la parte de lo que es Docker, los contenedores. Eh, justo tenemos que hacer un... Eh, tenemos que ejecutar un, un script eh, desde, bueno, desde el framework en la parte de... de que son en los ambientes de testeo que se deployan en contenedores, en Dockers y bueno, justo me tocó a mí esa parte, o sea, realmente eh, ahí fui donde, recién conocí lo que es Docker, cómo funciona Docker, qué comandos puede explotar y realmente me hizo doler en la cabeza porque <risa> eh, era algo nuevo para mí y eh, la forma en la que teníamos que hacer eh, fue, fue un gran error en la parte porque teníamos que ahí validar lo que es eh, la parte de, de, de los logs eh, de la aplicación que estábamos testeando eh, Eso fue y bueno, la, ahorita la herramienta que más uso yo eh, ahorita lo que es para API sobre Azure que, que es eh, con la que hacemos nuestros eh, nuestros casos de prueba en la parte de paquete
1: Ok, muy bien, gracias. Um... Eh, algo que tengo que comentar Digo, me estaba distraída porque alguien nos encontró un bug Ah, ya los Pero <risa> bueno, no pueden vivo corregir bugs <risa> Si sabes, dile que tengo que levantar una miente No, ya, ya les dije que se ganó un premio O sea, ya Tengo el correo ahí, ya me dijo mi premio Así que, bueno, no hicimos pruebas antes de iniciar la sesión Háganme ¿Alguien <risa> más? Cuénteme más bien, tú, Jorge ¿qué herramienta es la que sueles utilizar?
5: Pues la... como les comento pues realmente las herramientas que yo utilizo en las pruebas en las que yo hago son completamente distintas, nosotros utilizamos herramientas mmm, que van más eh, enfocadas a, al, al accionar en tiempo real de los dispositivos nosotros buscamos que si yo quiero que haga algo en ese instante tiene que reflejarse el el movimiento o el cambio que estoy esperando. Eh, utilizamos herramientas, eh, tal vez no las conozcan, son de National Instruments, y, este, y están 100% enfocadas en, en dispositivos que, están, que buscas este, validar digo, en tiempo real. Entonces, um, pues, eh, la mayoría de las herramientas eh, que solemos usar eh, con el día a día son elaboradas por un mismo equipo aquí en el área eh, muchos de ellos son a través de un sistema que se llama Lapiu, eh, programación por Lapiu. Eh, y nuestras pruebas son 100% utilizando eh, user interfaces um, siempre nos entregan ellos ya como que un paquete, un programa para nosotros simular el, el ambiente real en el que estamos esperando que nuestro dispositivo funcione
1: mm -hmm. En fin, gracias, Jorge. Uh -huh. José Luis, ¿con quién hablas? Sí! <risa>
7: <risa> no, 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 sí. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es tu herramienta favorita para el backend?
7: Mm, bueno, no, yo sí soy muy puritano, así como lo mencionó el señor Performo. Yo a la final termino construyendo mis propias herramientas para probar el backend. Porque son, o sea, el backend es un conjunto de tecnologías y lenguajes que termina siendo lo que es el backend, entonces como tal una herramienta, así en específico no, entonces es como si el script o el backend es java, bueno, algo en java, eh, si está integrado con colas, entonces bueno, algo que se integrarlo con las colas, hacer esos llamados, que si, no sé, los que están con Splunk, entonces consumir el API de Splunk para sacar, los, hacer queries, para poder ver los resultados, o sea, es como, para gustos y sabores, como me gusta decir, entonces es como, depende del nivel de la prueba, si es algo muy por encima de la capa, solo el, el status, algo muy sencillo, Postman, o el mismo ID, como trabaja mucho con IntelliJ. Eh, si sí, ya es algo muy 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 específico de la tecnología del lenguaje o, o de, la, de la arquitectura como tal desarrollar un script para terminar haciendo la prueba
1: okay, muy bien gracias ruslan <risa> pues, si no me dejaron hablar vine y no hablé
2: <risa> me echaron un montón pero no me dejaron defenderme es que? habla
9: cuéntanos que infiltrándolos <risa> pues bueno en mi caso eh, Sí he usado algunas herramientas pero también me enfoco más en frameworks y pues, cosas más a la medida. Me encanta sobre todo hacer APIs de testing, empezar desde BDD, TDD y demás, ¿no? PageObjects y demás. Este Y para ello, bueno, para el caso de Frontend eh, siempre he tenido una relación un poco difícil con Gemi y GemiFX que son dos frameworks para testing automatizado de frontend front para Java y JavaFX en el caso de GEMFX tiene su propia herramienta que te muestra como un árbol la construcción de toda tu escena gráfica para todas tus aplicaciones, entonces es muy interesante es bastante útil y para el caso de, de backend, bueno, en mi caso no estoy acostumbrado a considerar los microservicios como backend debido a que muchas veces termino usando arquitecturas orientadas a servicios, SOA entonces, más bien en backend yo me tiendo a centrar en cosas como pruebas de desempeño, pruebas de multihilos eh, pruebas directo en base de datos si se modificaron los datos como debían etcétera y por lo tanto eh, me he centrado mucho en otra herramienta que se llama ContiPerf eh, que está basado en JUnit. Actualmente estoy el mantenedor de, de ese framework, ya que pues, tanto me he metido en él. Y pues se lo recomiendo bastante, por lo mismo de que permite con unas pocas líneas hacer nuestras pruebas unitarias, modificarlas, y que se conviertan en, en pruebas de desempeño y al mismo tiempo en pruebas de seguridad de hilos. Algo que incluso a los desarrolladores les cuesta como que entender un poco.
1: Habías publicado algo de eso en el grupo, ¿no? De la comunidad.
9: Sí, sí, sí. Eh.
1: Para que lo busquen, ya él está publicando ahí sus ligas para que vayan y visiten este framework que él está trabajando. Muy bien, Rosalía. Ah. Sí, <risa> estoy la, la comunidad.
9: Bueno, sí. me ah, compensa que tengo también una herramienta que espero que les agrade. Actualmente solo funciona para, el, para los hijos de JetBrains. Eh, pero bueno, yo la puedo sacar como página web o la puedo sacar como plugin de NetBeans o como aplicación multiplataforma o aplicación de Android, según lo requieran. Es una aplicación que está pensado como un ambiente de desarrollo y de pruebas, sobre todo, de expresiones regulares. Ya que este es algo que normalmente el desarrollador copia y pega y nosotros al momento de querer probar la aplicación no sabemos cómo hacer evidente los errores sutiles que puede tener se pueden errar, crear este, memory leaks, se pueden crear grandes problemas de desempeño con las validaciones por expresiones regulares. Entonces, la idea es que a través de este ambiente, pues nosotros lo podamos aprender un poco más. Igual está publicado en el grupo de QA Minds Community, por si gustan entrar.
1: Ok, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, Ruslan. Fernando. Eh, nah.
0: Okay. tu herramienta uh, favorita <risas> mi herramienta favorita uh, bueno pues Catalon Studio, la versión completa con Cocomber para las pruebas de, de, de comportamiento también este sumo logics, que es para las, los análisis de los logs cuando estamos haciendo pruebas para los logs de Apache en algún servidor y pues sí, creo que solamente eso <risas> muy
1: bien, genial pues yo la verdad, digo, eh, creo que no he tenido siempre la oportunidad de usar múltiples herramientas. y sí, más bien he hecho muchas veces las pruebas con la misma herramienta. <risa> Entonces, también me gusta Postman, he probado G-Meter. Este, eh, y creo que más bien lo mío ha sido mucho más directo hacia la base de datos en, en esos aspectos o web services. Entonces... Yo, yo coincido en que creo algo sencillo y que es amigable este, es postman, probablemente haya otras herramientas que tengan otras cosas más específicas, pero creo que eso es algo es como cuando dices, que como hay unas quesadillas esas, no? sale siempre las quesadillas siempre funcionan, entonces el postman siempre funciona <risa> ¿Ah? Ay,
2: a partir de ahora ver el postman con la quesadilla <risa> <risa> me
1: agradó, me agradó oigan, digo, para no polémica entre <ríe> porfirio y, y yuri este sí en efecto el título de promoción fue este front end versus back end lo eh, que no sí. saben es que hay parte 2 donde solo hablamos de front end, ¿De front end? Sí, sí, sí.
2: pero en este caso bueno cerremos todo esto para
1: que no, no estemos en complicaciones eh, y hablemos de front end nuestras herramientas
2: favoritas para probar el front end? o nuestras estrategias descafe ya, yeah,
5: acabé.
0: Sorry, sorry.
3: <risa> y ¿Y Driver?
2: Comercial. <risa> <risa> ¡Selenium
0: WebDriver! ¡Selenium WebDriver! ¡Selenium WebDriver! Lo mejorcito. <risa> sí, yo también soy Team
8: Selenium. Son Team Selenium. Vamos a tener que hacer otra
2: otra, otra, otra. Otro
8: Ay,
1: por ahí digo saludos a quien me puso un comentario en la comunidad. de Deberían hablar de certificaciones y eso incluye la certificación de Selenium. Luego lo vamos a hablar, amigo. No te preocupes. Otro tema. Yo no adiós, sé, a, mí,
0: a, mí, a mí me da mala espina. La, la, la blanca, blanca, anda haciendo negocios. No sé en qué negocio anda, blanca. Siempre te va haciendo negocios Cuidado ahí.
1: Aguas conmigo. Negocio, Soy
4: una mujer de negocios. Claro. Gracias. Son negocios
2: También.
0: turbios.
1: Ah, tú, no. no. No, oh, jamás,
2: jamás,
0: muchachos, jamás. jamás. No, turbios so, no. Just kidding, son bromas. Sí,
1: no, yo sé. No, este, digo, hay muchos temas por tocar, digo, aprovechando que dijo Dafne, hay muchos temas por tocar. Luego no nos alcanza el tiempo para todos. Este, y trataremos de luego de ser más ágiles, ¿no? Para que no se nos vaya como toda la noche. Y pues Estar bueno. Las
7: dos veces por semana.
1: Te a
0: dar pláticas dos veces por semana. No tengo amigos, Uy. por favor, los quiero ver dos veces a la semana. ¿Estamos
2: todos hablando? ¿Estás a platicar con alguien? Dicen. Sí, <risa> no, estoy no.
7: Es que son demasiados, demasiado, hay que abarcarlos todos.
2: Me estoy volviendo loco, quiero
5: verlos más seguido, dice. <risa> no puedo esperar una semana completa.
1: <risa> y fíjense, y tenemos todavía otro tema Que está súper mega esperado, que nos lo piden carato El de, el de QA versus desarrolladores
4: Ya Pero, los bueno, estamos
1: infiltrando Poco o sea, a poco Ya ¿dónde? terminó Pero, no, hay, no, hay,
0: no hay desarrollador que se atreva, eso es lo mal
2: Que
1: se pruebas? Fernando, no nos obligues Bueno, no me obligues a
0: ser invitadera
2: De desarrolladores, porque
1: traigo a la banda Me traigo a la comunidad de Java, bueno, de Python para... ¿Cómo no? Los voy a subir
0: ¿Para quién, para quién trabajas, Daphne? Dinos
9: No, okay. por supuesto es muy interesante El testing cuando lo ves desde la parte De desarrollo porque hay una infinidad De frameworks para todos los lenguajes Hay frameworks de testing para MATLAB Para Prolog Para PHP, son excelentes Todas las herramientas de calidad y de testing En PHP, aunque no lo crean las herramientas de testing para Javascript son excelentes, por ejemplo, Enzyme es estado del arte en testing. Y Pues hablando de cosas un poco más a fondo, estamos viviendo un momento histórico en el que el testing ha demostrado que la inteligencia artificial tiene problemas actualmente. La inteligencia artificial se está hallando con problemas de reconocimiento gracias a los avances en el testing. Entonces, más que de enfocarnos en tanto de qué hay que probar, es cómo probar, cómo probar esas cosas nuevas, esas cosas innovadoras, y lo estamos logrando poco a poco. ¿Qué cerveza a para este hombre, por favor.
1: En lugar de enfocarnos tanto en el testing, todo lo háganlo bien. ¿no? <risa> <risa>
4: No, y ahorita en
7: la, parte, en la parte de desarrollo, así como lo acaba de comentar el compañero, se está sacando mucho, o sea, se está especializando muchísimo. Hace poco estuve leyendo de un framework para, a, para probar eh, o analizar en Java eh, y hacer pruebas de los famosos esas excepciones de null point, point reception. Se, to, se toma el código, te lo analiza y te dice, mira, muy probablemente en este método te va a sacar este posible null point reception o también te hace análisis para hacer eh, posibles eh, eh, errores de desbord cuando de, con, no se controla muy bien en tema de ciclos oídos es, o sea, el tema del testín está creciendo a montones Entonces hay que leer la
1: Así es, entonces lo que hacemos nosotros es darle un pequeño resumen cada miércoles de qué deben de aprender, qué deben de saber, cómo la regamos nosotros, cómo le hemos sufrido y no sé, si aprenden algo no la hagan no hagan el mismo error que nosotros.
2: Menos para que vean que el mundo del testing no es tan difícil como pudiera serlo, que es algo relajado. Somos buena onda los testes muchachos, nos divertimos haciendo nuestros trabajos, lo disfrutamos.
1: Ruslan no vino aquí porque le pagamos, él vino por cuenta no. propia.
0: Y no, Y por, por, por los descuentos. No Oye, nos
2: Ruslan, nos te pasamos. va a llegar la camisa al rato, ¿eh? No <risa> <risa> pasa. Está bien, somos amigos sí. aquí disfrutamos lo que hacemos.
0: Es que se dio cuenta que había descuentos por participar. ¿Dónde están los descuentos?
1: Ah. <risa> Muy bien, descuentos para el curso de APIs, el 20% de descuento. Llame ahora, escríbanos el correo, info.com. Muchísimas si te fuera de,
0: de México son 50% de descuento Ah, uh, no <risa> Ah, no
1: <risa> Diría Yuri,
4: ¿no? Cosita no. O sea,
7: si todavía me dijo
3: que rifáramos un curso Y le dije que no <risa> Oye, si usted si
1: está... o sea, no, no lo permite, muchachos ¿Para no. qué
7: no? ¿Tiene una versión beta del curso para probarlo? Sí, ah. digo
1: yo. La primera ha con... manejado ¿Por qué, nos manda,
0: ¿Por qué nos manda el correo la administración de Cubamai Diciendo que tenemos siempre descuentos Y después dice usted lo contrario Voy a hablar yo con la administración que me manda el correo Sobre esos cursos
2: Hola, buenas tardes, bueno? ¿cómo estás?
3: Dime, ¿cómo te puedo ayudar? Lo no, voy a poner no. en espera, joven Permítame tantito
0: ¿Cómo dicen que no? Virtual ticket
7: oh.
1: Pues muy bien chicos, pues tenemos que ir cerrando ya este, este, pasamos de la hora, digo, porque está bien, está suave, todos pudimos participar un poco este, y como mencionábamos, siempre vamos a seguir tocando más temas y profundizar más en algunos aspectos no alcanzamos a decir todo lo que nos hubiera gustado decir, pero bueno algo con lo que quieran cerrar cada uno ya, un minuto, un minuto Sus secretos, por favor Sus secretos, sus secretos. ¿Cuál es su peor historia de un minuto? Mm -hmm. Ruslan, tu, tu peor historia <ríe> de testing en Baquena.
9: Pues, pues bueno, me tocó entrar a cierta empresa, gobierno federal, en la que habían... Alguien se le había ocurrido la feliz idea de que si tenían una aplicación en otra dependencia y solo tenían que copiarla y pegarla. Pero aquí cambiaba todo. Cambiaba la arquitectura, cambiaba la versión, cambiaba todo. Entonces... Eso fue un gran trabajo porque lo movíamos a una cosa y otra se afectaba. En ese momento, pues, hubiera servido mucho saber lo que era el, el Paraguay's Testing, ¿no? Testing de, de todos los pares, pero desgraciadamente no lo sabíamos. Y había problemas desde, el, desde los mismos frameworks. Entonces, la forma de atacar ese problema fue con Testing. Testing a todos los niveles. DB Unit para hacer pruebas con base de datos. Eh, Igual pruebas desde JPA para hacer pruebas de integración, no solo con Frontend, sino con base de datos, hacer pruebas unitarias y también pruebas con Selenium para lograr la, la prueba del Frontend y verificar que todo funcionara como debía. Entonces, en ese momento el testing pues, me salvó de incontables horas de trabajo. ¿no? Esa es creo que mi peor y mejor historia. Oye,
1: en un developer, si hacen pruebas, los salvo de incontables horas de trabajo o oh, retrabajo gracias Rutland Yasmani no ya no estoy aquí estás ahí Yasmani estás en mute te escuchamos
10: Hola, ahora sí
1: ajá ya un minuto una historia de terror que tengas
10: ah pues, ah, pues una historia de terror eh, bueno le pasó más a un compañero pero eh, más o menos que. Eh, no es que sea chismoso yo pero voy a hablar de mi el compañero. El amigo de no, el amigo. Es, por la, favor. es el, el amigo de un amigo. De mi amigo. Eh, el punto fue que nos pidieron eh, hacer, eh, eh, hacer un coverage de nuestro de todos los casos de prueba que teníamos que teníamos nosotros implementados hacia la aplicación. Eh, y entonces, fue eh, algo eh, bien gracioso porque este amigo. Eh, eh, hizo el coverage pero de nuestros límites que están en la parte del premio y no así de la aplicación que es la que teníamos que haber hecho entonces pronto, cuando eh, cuando pronto ejecutamos eh, este coverage aparecía que más o menos era el 80 al 85% de, de coverage pero sin embargo eso estaba basado en los límites que teníamos nosotros en nuestro premio y no en la aplicación y, y así fue casi como unos uno a dos meses donde sí tenemos este cover que está aumentando y, y cuando realmente eh, otros compañeros analizamos y, los hizo de y, 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 y este compañeros vimos que ah, no, pues está eh, está mal, está es, es todo lo contrario que lo que nos pidió el cliente entonces ah, ahí como que entre nosotros cuatro personas a ver, ya ver ¿no, cómo le hacemos cómo tratamos de explicar al cliente que lo que nos pidió y lo que habíamos hecho no estaba conforme de acuerdo a lo que nos pidió. Y bueno, eh, esto fue eh, una charla entre el cliente y los leads de, de, de mi equipo, eh, en el que fueron hablando y poco a poco eh, fuimos eh, mejorando eso y realmente hacer lo que él nos pidió. ¿no? Ok, eh,
4: ok. Quería. Ok,
1: muchas gracias Germán y Tom. ¿Una historia de terror de un minuto? ¿Cuál ha sido lo más difícil, lo más feo?
8: <risa> pues, como te comento, no tengo mucha experiencia en esto, pero lo poco que me ha tocado es que, por ejemplo, los desarrolladores me pasan el Gira para probarlo, me dicen aquí están estos Reservices, estos son los parámetros, uh, si te contesta 200 y el JSON es que pasó, si te contesta 500 es que algo anda mal, pero no me dice ni qué, ni cuándo, ni cómo, nomás así y empieza a probarlo, paso un par de días probándolos y oye en tal tal y tal este, pues me responde error 500 porque, ah no pues no sé ya pasan dos días más y le comento oye este el url que me pasaste de pura casualidad le, en lugar de HTTP le puse HTTPS y ya con eso me contestó lo que debería de contestarme ay perdón es que se me pasó decirte que, que sí que era con, con HTTP y pongo, ahí disculparás, entonces ahí pues Perdí al, Clásico. algunos días por falta de esa documentación, pues no falta de documentación, sino documentación errónea. Y pues ya, tuve que meterlo y actualizar la documentación de que este es el, realmente el URL válido para que, para que las pruebas contesten como deben de ser.
4: Ay,
8: esa sería sí. mi, mi pequeña historia que veo que es muy recurrente. En, bueno, ya sé, en lo
4: hacen
1: ambiente. a propósito, nos pasan información incompleta para que nos equivoquemos. Sí, también. pero
8: <risa> dicen así como, ah, ah, sí, es que era eso, ya, ah, así como. Pecata minuta, ¿no? Y tú ya te llevaste mínimo dos días probando y pensando que eras tú el, el error o que tus, pruebas, tus, tus casos de prueba estaban mal cuando realmente eran información de origen que no estaba correcta.
4: Eso sí,
1: me recuerda a las relaciones tóxicas. ¿Eres tú el que está mal? Ah, no sé,
4: sí. no, no yo eres tú.
1: <risa> José Luis, una historia de terror de un minuto.
4: Mm.
7: Se implementó en uno de mis primeros trabajos implementaron un procedimiento almacenado para manejar como a más bajo nivel la capa de datos y ese ese procedimiento terminó tumbando toda la instancia de SQL Server eh, R, R, eh, R, SQL Server release R2 creo que era la versión y duramos offline como casi una hora y eso era, era una empresa bueno, es una empresa de monitoreo de datos. Entonces, imagínate lo que es
8: así.
4: ¿Qué? ¡Qué feo! Me
8: gustaste cuando dijiste era una empresa, me ¿No? que partió de eso. No, y no, bueno, no, así. Pasó a mejor vida. Y murió, sí.
3: <risa> ¡Amiga, Yuri!
1: Yuri, un minuto, historia de terror.
3: ¿Tienes evidencia de eso?
4: <risa> no hay evidencia.
3: Una historia de terror de un minuto. Ok estaba yo haciendo unas pruebas de performance justamente y de estrés en QA pero eh, un desarrollador eh, hizo algo mal en el CDN y con 100 usuarios tiré producción Entonces, o sea, ¿qué? Nice, yo, esa
6: no es de terror esa es de burro.
3: con 100 usuarios tiré producción no voy a decirlo nombre del sitio porque bueno, el chiste es que yo fui, mostré mi evidencia, mostré todo y que yo estaba apuntando a QA y yo no estaba tirando nada, al final los DevOps dijeron que había un problema con el CDN y que no sé qué, pero nadie se echó la culpa, e ellos habían hecho todo bien, nadie se había echado la culpa y ya después me llegó un correo del sitio que por favor avisara como con unos dos días antes cuando fuera a hacer yo pruebas, o
1: sea, todavía tú, pues, ¿por qué andas tumbando el sitio? ¿Qué te pasa? Wow.
2: Pues, sí sé el nombre del sitio, pero no me dan a Warner me Exacto,
3: pero sí, solo aguantaba 100 usuarios. En, ah, era una llamada específica, no era... O sea, si ustedes entran al sitio no hay problema. Era una llamada específica que aguantaba 100 usuarios.
1: Qué feo. Muy bien. Recuerden, aprendan a probar sus sistemas.
3: Per. <risa> Un minuto, historia de
1: terror.
0: Um, bueno, sí, estaba uh, tratando de recordar qué me había pasado. Bueno, si sí una vez también estaba probando un sitio web, pero me pusieron a probar el cambio de idioma del sitio. Estaba en inglés y en español. Entonces, pues, encontré un pequeño defecto que algunas cosas del blog no se cambiaban a, a inglés a la hora de que hacías el switch. Entonces, pues, eh, uh, informo el error y me dicen, bueno, si está sencillo, pues, eh, eh, busca cómo... Alguna solución, pero solo que reportara Cuál era la posible solución, entonces yo me pongo a buscar La solución, y pues encuentro de que algo Mal andaba en el plugin, y se me da la genial Idea de, ok, pues si desactivo Y activo, ¿será que pase algo? Estamos probando, ¿no? Y desactivo el plugin, vuelvo a activar el plugin Y sas todo se perdió, no hay nada está Todo en blanco, tanto en inglés como en español Y me acabo así como que, oh, no puede ser ¿Cómo le hago para decirle De que todo lo que tenían en su blog ya no está? Entonces pues voy <risa> y, y pues por, menos mal este había un, un respaldo de seguridad y pues ni modo había que correr el respaldo de seguridad otra vez para recuperar la información que habíamos que había disuelto.
1: Oh my God. ¿Y si supieron tu nombre? No, no, nunca, jamás lo sabrán.
0: Nunca sabrán quién lo golpeó.
1: Chin, chin. Alguien más que me falte, digo, porque como que iba yo por cuadrito, por cuadrito. Ah, Leandro, muy bien. Cuéntanos una historia de terror un minuto.
6: Bueno, eh, un poquito referente al tema de hoy de backend y frontend y como ingeniero de performance que casi siempre la, la gran mayoría de trabajo que hago son pruebas de carga. Historias de terror para mí es cuando me piden que automatice el frontend para temas de carga, pues debido a que, eh, y con todo respeto, como diría aquí nuestro señor presidente, eh, las pruebas de frontend automatizadas tienden a ser lentas, pesadas y un poquito difícil de orquestar cuando son muchísimas. Eh, entonces, eh, una historia de terror para mí es cada vez que me piden que tiene que ser frontend, Sí hay veces que no tienes de otra, y tienes que hacerlo a nivel frontend pero para pruebas de carga es un desperdicio de recursos de tiempo y pues de dinero y automatizaciones ¿no? Eh, y no solo para pruebas de carga también en el tema de la pirámide de automatización eh, se recomienda que se use el frontend y este tipo de automatizaciones lo menos posible lo, lo, lo más poquito de la práctica de QA que se debe hacer es en frontend con estas automatizaciones Incluso, eh, como prueba de esto, eh, los que no sepan por qué Selenium se llama así y por qué quien lo inventó, Jason Hawkins, algo así, cuando le pusieron el webdriver para usarse en el frontend, dijo, ya no quiero esto. Okay. Los que no se sepan esta historia, eh, Selenium se llama así porque la herramienta para automatizar el frontend eh, más popular la hacía Mercury, después HP y ahora QTP y todo esto. Selenium es eh, un compuesto que te cura del envenenamiento con mercurio. Y se supone que Selenium era para que no estuvieran automatizando tanto en el frontend. Entonces, eh, desde mi perspectiva, eviten lo más posible automatizar en frontend, más que para los temas específicos de frontend, porque se vuelve una historia de terror en, para mí y hasta para el inventor de Selenium cuando se quiere solo frontend.
1: De acuerdo. Muy bien. Pues yo... Bueno, Dafne... ¿Tú quieres cerrar o cierro yo? ¿Quién dice su última no no, historia? No. ¿Y tu historia entonces? Jole, te, tengo un asunto que yo no tengo memoria, no me acuerdo de esto de terror. Ay, soy una dama. Pasa, soy una dama y los damas no tenemos memoria. No, 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 de verdad trato de... ¿Cómo creen que logro esta paz interior y no grito tanto?
6: Olvido. Y no bulea a la gente.
2: Ah, no si no, sí lo hace. No, discúlpame eso me da más paz interior. No, 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 así no se no. desahoga. Exactamente, así, así, exactamente. Entonces, te dejo a ti que sigas con tu historia de terror. ¿no?
1: Ok, bueno, pues mi historia de terror es saber que una vez este... Eh, los desarrolladores de un equipo eh, hicieron las pruebas unitarias, pero me asignaron a mí para que yo me encargara de incluirlas como en la regresión. O sea, básicamente era la que activaba el botón de ejecutar y, y corrían las pruebas automáticamente, ¿no? Yo no sabía cómo las hacían, y como, pero las habían hecho con datos de prueba fijos. Entonces, cuando fue con el tiempo, pues empezaban a fallar porque lo, había que actualizar los datos, no eran dinámicos. Así que, este... Llegó un punto, bueno yo decidí ya empezar a arreglarlas porque no me hacían caso y llegó un punto en que en una junta me atreví y dije, oigan, ¿saben qué? Yo siento que estoy arreglando unas pruebas que, que o no sé si siguen siendo efectivas o no, o quién es el dueño de ellas para que las actualice como deben de ser. Y entonces este me la sorpresa fue que me hayan dicho, no, es que esas ni las necesitamos, ¿no? Entonces miré a mi jefe como, ¿por qué me tienes semanas ejecutando pruebas que no sirven para nada?
0: ¿No? Queremos Así mantenerte que... ocupada, queremos mantenerte Ey, ocupada.
1: Exactamente, queremos que hicieras a que para cobrar valiera la pena así que bueno, pues es misterio de terror, nadie faltó, ¿verdad? todos contaron algo muy bien, este, pues les agradecemos mucho, con esto cerramos, los esperamos el siguiente miércoles Va a ser sorpresa el siguiente tema, pero ya les anunciaremos el fin de semana para que estén listos.
4: Les agradecemos
1: mucho y pues ya saben, manden sus preguntas. Si quieren subirse al foro, manden su correo. Nos vamos a organizar, como dice Dafne, para que no seamos muchos y también todos puedan participar. Así que, besos a todos. Gracias, abrazos. Bien, adiós. Feliz día. Feliz día del ingeniero. Recuerden, manden regalos
8: descanse feliz, feliz día del apago le vuelvo a aprender <risa> reinícialo reinícialo <risa> sí. muy bien el Entonces, botonazo. saca 99, el papel de la impresora papá 99% de success radio con eso
0: <risa> bye chicos
8: sí. buenas, noches. Luego, bye. buenas noches bye, bye.
2: yay <risa>
4: Thank you.